0: 从人文风貌、智慧家园到地方治理，带你探索台湾的城市美学。欢迎收听一号课堂城市学。听众朋友，大家好，我是一号课堂的总编辑李桂芬，也是这期节目的主持人，很高兴在空中和大家相会。今天城市学来到新北市，今天要采访的一个单位呢，是我期待很久的一个单位，就是公务局。为什么呢？公务局其实在我们的生活中，实在是处处都可以感受到它的。努力，或者是他的成果哦。小道说，哎，路灯什么时候会亮了？然后那个行道树啊或花啊美不美？其实都是我们公务局在为我们照顾这些生活。今天我们的贵宾呢是新北市政府公务局詹荣峰局长。局长你好
1: ，哎，主持人好，哈，我们一号课堂的听众朋友大家好。
0: 局长呢，他的经验非常丰富哦。哎、欸，局长，你可不可以先跟我们聊一下您的整个经验
1: ？哎、欸，是的，哎、欸，我是一个标准的工程人了哈。前面五年是在龙工处，早期的是算是算退辅会，然后到后来就加入台北的一个捷运的一个行列，在台北捷运局待了二十几年、嗯，主要的建设就是台北的，包括新店线、新庄线，包括我们现在所在的松江路、明生东西路一带，一直到东门站。然后再来是后来的新一线
2: ，哇！等
1: 等这些的一个大型捷运，大家早期参与了好好几条。那捷运参与完毕以后，再来就新北市升格以后，就到新北市服务。那到新北市服务是又是另外一个不同的一个工作，就是公务局。那在台北捷运局是比较专业，就专门以这个工程哎的专业客服为主。那到新北公务局，大家除了铺桥造路之外，既有的人行道的维护、路平、灯亮、水沟通这些都要管。那大概包括一般民间的建筑物的新建，对公共建筑的新建，嗯、民间建筑的新建跟管理，哦，这个都要、嗯、我们都要负责，甚至包括违章建筑的拆除，啊、哦，也是公务级的负责范围<笑>。
0: 哇，真的是这个市容都决定在你们手上，局长，我这样听下来，你看我们都知道，容工处出来的都是一个硬汉，吼。然后那时候台北市捷运，它是一起开通，其实是一个非常非常大的挑战，没错。然后你到新北又是处理一个很复杂的各种的那种公务，所以你在这个整个我们说市政建设上面，其实真的是非常非常的熟悉。那我也想请教说，呃，像现在。整个世界或者是很多国家，它在那个市政建设上面，它的方向都在改变。比如说在欧美啦，哈或日本，我们都会看到说，他们尤其在道路上面，他们都开始把呃给行车的路面减少，然后拨给行人，拨给脚踏车。你怎么看这个世界的趋势
1: ？对，诶，世界这个趋势跟从台北一直发展到新北，刚才讲的工职生涯三十几年，大概可以看得出来。早期我们在台北捷运刚才讲的。那时候是所谓六线启发了、啊，后来又再加两线。嗯、那八十几年代的时候，我们做那个六线启发的时候，哇，被骂惨了，因为那时候大家说所有的路面交通就已经是以车为主。那前然没有做以前，其实交通就已经很塞
2: 。前做的
1: 时间，哇，更塞 okay,、嗯。那所以那时候八十几年开始做的时候，觉的确是最痛苦的时候。那时候我就记得，你如果去做建设，人家听到你检验局的，还就会骂你，你在做检验的时候把交通搞得乱七八糟
0: 。<笑>可是事实
1: 上。几个路线陆续通车以后
0: ，对，
1: 欸、台北的交通慢慢大家转到大众运输哦，捷运去。现在捷运已经是不可或缺。那路面的车辆大家也顺畅了。然后路面的车辆顺畅以后，我们另外一个思考就是，路面是真的都是给车子走嘛？嗯、早期发展是以车为主，要交通顺畅。对，后来大众运输发展以后，你就发现其实路面其实除了车子外，应该是要给人
2: 、自行车
1: 这些、嗯、来做通行。所以当初捷运在做，到了捷运完工要复旧的时候，就会考虑到这一点。所以人行道的环境，包括路面的重整，不管是新一路原来公车专用道是在两边的，抓到中间去，然后人行道把它加宽，变成两排树哦，或者松江路、明生东西路整个人行道，配合捷运完成以后，整个做一个改造。对，那整个环境。开始慢慢以人为本的思考就出来，哦、那除了台北的一个捷运系统，到新北也是一样，捷运慢慢也是建立起来。嗯、所以我们所谓的人行道的改造，从捷运的主要道路开始改造之外，一样新北也是一样，从捷运的主要道路将捷运通了，那、嗯、主要道路的人本环境就开始做一个改造。那原来的人行道都，尤其在新北，人行道道路的条件并没有那么宽， oh, 那就要做一个改造。是。那原来在人行道没有那么宽的人行道上面，又有很多的路树、oh, 灯杆、oh. 电箱、耗资箱等等，那、oh. 都占据人行道，所以在新北走起来是非常不通畅的
2: 。对。你再走的
1: 不是摩托车， oh. 就是这些刚刚讲的这些设施。哦
2: 、oh. oh.。所以这个也是
1: 世界的趋势也是一样，大众运输发展、力能运输发展以后，其实道路应该回归到。哦，以人为本的一个概念、哦，而不是以车为本的一个概念。
0: 哎、欸，局长，那我想请问哦，这个很颠覆我们对一个城市建设的一个想法哈。以前我们都以为，哎、啊，建设就是做做做，越多越好，越多越好。那现在听局长这样的分享哈，哎、欸，我们可以理解，其实我们呃，公务局一直掌握着一个世界趋势，或者是一个人的发展，我们有一个不同的想法，比较是。减或者是怎么样说？哈，这是一个什么样的概念呢、啊
1: ？就是刚才讲的，就是在新北要做这些改造的话，我们第一个先考虑到就是一个减法的一个美学，先先把一些阻碍的东西或者不必要的东西要先把它拿掉，然后你再再讲是加法的东西下去，这样子才有加成的一个效果，好，它的效果才会最大。所以在新北是我们提一个诶减法工程，嗯、那。比方说，我们的电箱阻碍人行道的，呵呵那时候胡市长就要求我们，从一百零九年开始，我们就推一个电箱迁移的计划。一百零九、一百一十这两年，我们就迁了四百三十个电箱，就把它挡到人行道移走，好到、嗯欸、人行道至少九十公分以上。嗯、那如果能够到一米、一米五是到最好。那那个是是既有的人行道先电箱做一个迁移、哦。那除了电箱迁移之外呢，其他的设施也是一样。嗯、那这个电商迁移是我们建法的工程之一，那再是路桥
2: 。路桥
1: ，刚刚讲的、哦，以前马路是留给车走的，对，人要穿越马路就要走路桥，那实际上，你现在以人为本的环境，你看路口其实都已经开始画斑马线，因为考虑到无障碍的通行那个环境。那叫大家都走斑马线，无障碍的通行环境，那路桥。就更少人走了，所以，在新北市大概有一百多座的一个路桥，我们调查起来，有些路桥一天走不到十位数。对
0: 对
1: ，那所以我们推出来一个是路桥的一个检讨跟拆除一个计划、哦。是，那从一百零八年开始就拆路桥、嗯，嗯，然后到现在四年，我们的目标是三十六座，到现在为止已经拆了三十三座，好,、哦好，到年底以前会三十六座，意思就是说。大概每四十天，新北市就有一座路桥被拆掉
0: 。哦，这是很恐
1: 怖的一个数字。你想，在一个多月你就拆一座路桥，一个多月拆一路桥。对。那可以拆路桥，我们不是说想拆就拆。我们都经过 SOP 的一个评估的程序，就是先做会刊，先做调查，平面的通行环境、无障碍环境、斑马线、安全环境是不是可以替代？如果可以替代以后，然后我们就做四封闭，四封闭一个月再调查民众意见
2: 。好，那
1: 民众意见大家都赞成，而且。是封闭，有时候也没有影响民众的东西。我们再来开始拆除的作业。Oh.
2: Oh.
0: 每一
1: 座路桥我们都是经过这样的评估。Oh,
0: 那这样要耗时多长啊
1: ？一座路桥拆至少要经过半年以上的一个评估。Oh.
0: 半年的评，所以我们现
1: 在是四十天就拆一座，可是没做路桥，其实都经过半年以上的评估，对，有些路桥甚至更久的时间。哦
0: ，那些评估,、哦、估是除了行人的意愿之外，那个工程本身的难度是高不高工
1: 程难度我们是因为已经很熟练了，做、嗯、事都,都可以克服，嗯，主要都是行人，尤其是一些学校的部分的路桥。嗯嗯那有的家长想说，哎、欸，那个路桥保留着，我学学生是不是走路桥去上学会不会比较安全？对。那你经过沟通有这些意见以后，你就要把学生通学的廊道的一个规划更完整化告诉他、哦嗯，而且四封给他看，然后学生再重新走新的一个路，嗯、安全以后他才会同意我们拆。那我们也是等到大家的意见都反映过、哦，也都已经好改善完毕以后，才才拆这个路桥。
0: 对，所以它并不是我们想象中说啊，搬了就搬了、哦，说拆就拆。对，像局长你刚,刚提到那个电箱啊，我相信那个一般市民也是很有感，因为我们走路长，哎，那边有个电箱，虽然现在都会涂的美美的，但是还是觉得哎，它路上好像因为它，然后的路面就凹进来。那我们在整理那个电箱的过程，搬了就搬了，所以所以所以
1: 没有错哈、哦。那我在台北市刚才讲做捷运之外，人本环境也有做一并办理。那在台北市是比较好一点，因为它的道路宽度是比较足够的。像我刚才讲的几个主要道路，几乎大部分都四十米以上对，所以人行道基本上都至少都有五米。对，那所以我做人本环境的改善，我是把道路上的，不砖的铺面做一个改善，然后树做一个改善树形，还有包括街道家具做一些改善。嗯，那基本上。人行道底下的设施是不用太大的去做一个改变哈、哦，那可是，在新北市就不一样了。新北市因为早期刚才讲的以车为主，对对那人行道就很窄，比方说有的人行道就一米一米左右，那刚刚刚一个可以
0: 穿越，对不对？哎、如果对穿越的时候你
1: 又遇到电箱，嗯哦，哦，哦那就挡住，那你还看看旁边有没骑楼，对对你要绕绕到骑楼里面，旁边没有骑楼还是绕到车道去，还有很多的树啦，或者包括有的甚至人行道上面停停了摩托车，嗯。所以在新北市，我们改造很多人行环境的话，它是必须整个开肠破度的，就类似开道一样。嗯、哇！你除了电箱、耗资箱、嗯、电杆哦、嗯、这些，全部都要把它挖出来，把缆线做一个整理。嗯、哦，然后甚至树也要往外移。嗯、摩托车停的位置，我要再往外移到一个设施带。
2: 嗯。那这个设施
1: 带的部分，就刚才讲的电箱电、电杆哦下地。然后路树、嗯哦，那所有的设施、电信的交接箱，好、嗯、耗资的灯杆、路灯杆，在设施带这范围。那、嗯、如果有摩托车停车需求，我在设施带里面就是摩托车的停车湾，好、哦哦，就是、容纳停车摩托车需求。那、嗯、里面真正原来人行道范围，它的目标是一米半、嗯，就是让人真的是可以通行无障的一个范围、哦。对，所以它必须做比较大规模的一个改造。那增加的路宽的部分，其实就是把原来的车道，嗯、原来的车道可能是车子通行，嗯、还有摩托车，對對對跟汽车的停车位，我不就把它做一个检讨，嗯、摩托车就移到设施带里面的，汽车没有多的位置，就汽车就应该纳到地下的一个停车场。对，所以在新北市很多建筑，包括学校的改建里面，嗯、还有公共建筑的活动中心的改建里面，嗯、我们都把地下停车场纳入考虑。哦，所以像我们新北市，我们现在在做的，不管是公共建筑的改建的话，嗯、地下停车场都是会纳入优先。哦、嗯，那就希望车子就是应该停停在地下車停车场，马路就是应该提供给人走或者给必要的车子走。对，哦、那这样人行道才放加宽。
0: 对，路边停车是因为早年几十年前台湾车子还不多的时候可以这样子哈。那现在整个那个交通发达，那种流畅度啊，其实应该要有新的考量，就是要到是。那个地下停车场哦，对，局长，提到那个学校附近，我相信很多那个家长啊，他都会就是说，平常早上孩子上学，傍晚放学，大家都会很关注那个孩子那个上下学,上下学有些
1: 接送哈、哦，对啊，有些对、啊、学生有的是通行哈、哦，自己小朋友自己走，
0: 是。
1: 那所以我们刚才讲的人本环境改造，我们除了从主要干道开始推动之外，嗯、那一样学校附近因为家长。还有学生上下学走动的非常多，啊、所以我们就推一个通学廊道计划。我们的人本环境改造里面，我们既然如果有学校学生多的都会区学,学校，我们尽量纳入优先考虑。那所以像学校的通学大道四周围的那个人本环境改造，我们从第一年的十一座到现在每一年至少十座到十五座之间。那这四年呢，到现在为止，侯市长上任以来到现在只快四年的时间，我们已经完成五十座。哇！然后到年底前还有另外五座会完成，呵呵那意思说四年我们会完成五十五座的、哦、一个通学廊道的一个改善
0: 。哇，这个通学廊道完成，应该那个学校啊、家长都都很开心吧？嗯
1: 、对，没错。呵呵那通学廊道改造就是除了我们刚才讲这些电箱这些迁移之外，对，那有一些电箱我们就移到跟学校的围墙跟学校沟通，围墙位置把它打开。以前的早期围墙比较高或者比较封闭式的。嗯打开比较通透式的，然后让校园跟外面的世界比较可以一个串联、哦。那再来就是那个围墙容许的话，我们就请围墙能够尽量退缩
2: 。
1: 嗯，然后然后这个诶、欸、透明化，然后让人行道也比较宽，哦、然后让学生上下学跟接送的一个区域也对环境也比较好
0: 。嗯，哎、欸，局长，那像围墙围墙的那个退缩或者是矮化哈？或者是说，有些把那个学校的那个下面，比如做停车场，呃，会不会有些学校或家长担心那个学生的安全啊？就外面的人很容易可以进入的话
1: ，基本上我们现在虽然是比较通透性，可是上面大家基本上上面还是会有格栅，
0: 嗯，或
1: 者有的是用绿篱、哦，哦，那除了格栅绿篱之外，现在学校很多我们只有电子围篱。嗯，的一个设置，嗯，所以目前我们改造那么多学校，这样看起来，这还不至于有安全的问题。对,對,對、哦，那我们除了刚刚讲的围墙改造之外，大部分我们配合学校的改造，连校门口的一个环境。整个校门的景观也都是重新会做一个改造
0: ，哦、是怎么样改造的方向
1: ？欸、那校门的环境，像我们最近改造的中校国中
0: ，嗯欸、
1: 就是把学校的一个特色 logo 就会放上去，哦、校门的意向也会凸显出学校的一个、哦、一个特色。哦
0: ，对，所以我们不只是做路哎、欸，连那个美学或者是那个那个流畅度，我们都要思考在里面，是,
1: 是都要都要一起考量。这个就是通学廊道跟一般人本环境。比较不一样的地方，是还开始考虑到学校整体的意向跟美学，嗯、跟学校跟外界的一个隔阂的一个打破。嗯那这个是一个改造非常大的一个重点
0: 。对，这个对孩子来讲，他呃，除了我们说那个上下学安全，之外，我觉得他走在一个很宽、很容易进出的地方，还有一个美美的环境，其实都是从小在培养他们一个生活美感，还有那种。自己被被尊重的那种那种人文的一种想法哈，
1: 对，从学校的环境他就可以感受到，哎、欸，这个人本环境的一个重要。我们最近刚改造完成的一个是。板桥的中校国中、嗯，那整个中校国中四周的人行环境都被我们改造完毕、嗯。那附近的居民就很高兴了，他在运动也不用进到学校的操场里面。哦、学校周边一整圈，重庆路、成都路、校前街，整个四圈我们全部改造，所以变成一整圈。嗯、我们在改造的围墙上面还标里程、嗯，意思说你绕着学校这样子跑，你今天可以走了多少距离、哦
2: ？哇，等于一个运动场的概念。这、就是
1: 嗯就是中校国中，然后甚至刚才讲的校门口的。公车后车站呢，我们也做成一个书本的意向、嗯。哇，哦，很有趣哦。那个校门口的转角还有休息的座椅，可以坐着休息。你走一走还可以坐着休息
0: 。对，所以整个
1: 通学廊道已经变成一个休闲活动的一个场地。是是所以我
0: 们弄一个地方的那个改造，它它的拆，它并不是消极的拆，而是真的是哎，我们说拆了以后有改重建。对对对，对对哦
1: 、是居民也非常有感。对
0: 对，它有点像那种整个社区因为一个。学校的一个改造，而整个社区焕然一新哦，对,對,對,對没错，房价上涨，哎
1: ，你有功还是？我相信我们改造完毕，<笑>旁边的不管校长、居民都讲哇，我这边的房价。好，马上涨多
0: 少,少、哦？那大
1: 致环境改造的一个成果，停车也方便，对学生上学也非常安全。那学校也都是经过改造。哎，对
0: 。不过他们应该舍不得搬走了，因为要找到一个这样子改造这么完好的地区。老实说，他也是才逐步在新北市在发生，对,对不对是的所以，我刚才讲、嗯，我
1: 们四年已经五十所，以后也是朝这个方向在继续迈进。包括学校改建、停转新建，也都一直在啊。呃大大大力的在进行
0: ，哇，那真是太棒了！听众朋友，我们这一阶段的谈话先到这里，休息一下，待会再回来。这一集城市学的焦点城市是新北市，城市学要 give a shout out to 新北市。如果你是新北市民，请花十秒钟订阅一号课堂
1: podcast 节目，给我们五星好评并留言，支持我们制作更多优质的节目。
0: 听众朋友，大家好！你现在收听的节目是《城市学》，我是主持人李桂芬。我们今天邀请到的是新北市政府公务局詹荣峰局长，局长你好
1: 。嗨，一号课堂的朋友，大家好，我是公务局长詹荣峰
0: 。刚刚呢，我们谈到城市减法。谈到人本环境，那在这个观念下面，其实可能听众朋友也会看到，尤其在新北，它很多那种城市的变化都是在这个大观念下面在往前进哈。那局长，你可不可以再跟我们分享地下道的一个改变
1: ？对，我们刚才讲到路桥，我们四年哈才三十六座哈。是。那其实通行的环境除了路桥之外，还有一个就是地下道，就是人也是一样要闪过道路哈、嗯，然后从地下道走过去。那像新北市，大概现在有地下道的还有三十二处，其中有八处是属于车型的地下道，那有二十四处是人行的一个地下道。那地下道跟路桥一样，人也是越来越少。嗯，哦，那比方像我们永和，早期永和的地下道就有十座，那永和的街道本来就很窄，所以他就用地下道的方式。那地下道到后来呢，我们一样做流量的一个调查。永和的那个区长就跟我讲，渔军区长就跟我讲，即便在乐华夜市旁边的那个地下道，这个一天可能也是个位数的人在走
2: 对。对，他
1: 甚至跟我讲，一个月看有没有十几个人在走。嗯嗯所以走人很少。那跟我看，地下道还有一些自然上的隐忧，一些游民啊，或者可能在或者底下对，那造成安全的一个余地哈。之前还有在地下烧衣服的这种问题，所以我们也思考，除了路桥之外，地下道也是应该是做一个检讨。嗯，所以我们今年的路桥拆除之后，我们今年就特别成立一个就是地下道一个检讨。嗯那已经先拆一座，然后民生的地下道。哦那我们地下道拆除、嗯，因为它地下道的出口亮点一样会挡住入口的一个视线。哦、是是。那我们就把地下道的出口的设施拆掉。哦。那除了出口设施拆掉以后，是不是就把它封掉呢
2: ？
0: 对呀、啊呃，就是留一个空洞、嗯、当防空洞吗
1: ？那不是。不是所以，我们地下道拆掉以后，因为永和地区大家也知道，其实很多都会去，尤其像强降雨、暴雨都会淹水的这个问题、嗯。所以我们就思考，哦、就出口设施拆掉以后。地下道就把它当成一个自洪的一个设施
2: ，哦，跟排水系统做一个
1: 串联、哦，然后里面再加抽水的感应的设施、嗯，当水积到一定的时候就會开始抽水，好、嗯，然后下雨的时候水就可以让它进去，
2: 嗯、哦
1: ，变成一个自洪池、嗯。那所以我们第一个林森地下道用这样封闭去做的设施以后，哎、呃，成效非常好，变成自洪，原来那边周边容易积水的也也解决
2: 了，嗯
1: ，哎、呃，人行车型的视线转角影响的也解决了，哦、那人行道也变宽
2: 了，
1: 哦、嗯，那所以现在永和。河的其他的地下道，我们今年一级就要拆四座，嗯
2: ，地下
1: 道，嗯，明年再拆四座，意意思说，永和的十座地下道，我们最后评估里面就保留两座，其他八座都会把它拆掉，对，然后转成一样人本环境通畅。第二个转成治洪池的一个功能
0: 、嗯哦。哦，像志洪池这种做法，可能还很少听到哈，不然在台湾或者在国际。还没有想到说哇，用这么巧妙的方式可以把一个原本不想要的一个建设变成现在一个对一个城市治水这么有帮助的,一個,、哦、的,的一个。这个也是我们跟
1: 水利局跟工作、嗯，因为地方啊，强、哦、调也常常淹水这个问题衍生出来的一个思考。是的，所以我们现在就积极往这个方向，所以今年目标就是四座对、哦、地下道要转成自融池。哦
0: 所以，我们现在来到新北真的是天宽地阔因为那个天桥也在拆了，路桥在,在拆了
1: 。对，然后那个通道通畅还是？对
0: 對,對,对，所以呃，我還一直在想说，哇，这个公务局好像不能只叫做公务局哎、欸，因为它所有的建设看起来是公务，其实它牵扯到是整个城市的美学哈。对，所以我我们我们在这方面巧，好像拆了就拆了，对我们公务局来讲，是像局长你这么丰富的经验。好像这个拆或购物本身，它并不是一个难度。我们要考量更多是拆除之后一个城市的规划
1: 。还是的，人本环境改善是带状的哈。是，那我们拆除以后，其实人本环境强的也是一个环境的一个美学。对。那所以我们除了人本环境的改善之外，我们思考是一个区域性的一个改造。嗯所以说慢慢朝这个方向来发展。那比方说像淡水一个亮点计划，早期你到淡水老街，那你要想再过去红毛城，或者红毛城再过去护卫炮台，或者到渔人码头，那个的环境要走并不是那么容易。好、嗯哦，尤其你推着轮椅啊，推着婴儿车，并不容易。那我们把它就做一个人本环境的改造，包括把这个地方的一个特色的一个亮点、跟观光景点、跟古迹、嗯，把它做一个串联、嗯。那所以。那像去年我们淡水的一个亮点计划完毕，你从淡水老街一直到海关码头、红毛城，一直到护尾炮台那边，我们还有一个新的文创的一个特区，那在过去渔人码头，整个人行道环境全部都改善了，而且是无障碍的、哦。那所以我们每年在那边渔人码头放烟火，丹江大桥我们现在也开始在放烟火，希望大家就来老街。来渔人码头以及整个亮点的一个计划的景点，都可以去用走的方式或者骑脚车方式就可以观赏。哦、那这个是等于是整个区域性的一个改造，透过人本环建。好那这个是淡水亮点计划的部分。嗯、那现在在市府府中广场，对，在板桥捷运站是三铁共构，
2: 对
0: ,對
1: 。那大家都知道，每年年底的时候，大家就知道欢乐夜战城就是在市府、
0: 哦，今年又快到了
1: 哦。十一月十一号，夜战城今年的夜战城即将启用。那欢乐椰蛋城已经办了十年了，那每年都是在那个市府广场、嗯，然后就椰蛋树，然后大家就挤到那个广场去。对。那完毕以后就散了，就是就开始就是交通问题，大家怎么回去、嗯？那我们现在板桥车站现在是其实是一个新的车站，对，三铁共构车站。对。真正旧的板桥车站是在府中站，是是府中地区。那府中地区的才是真正老板桥的一个发源地。嗯。包括开始的林家花园。那慈惠宫、接云寺，好、哦，以及原来的火车站的前站、后站的一个区域，包括一些特色的商店、特色的美食，其实都在那边。
0: 生活。那大家都到
1: 板桥站，而、呃、没有到辅中站，其实是可惜啦。嗯哦、对。那个两个站之间其实只有差一公里，所以今年我们就刚才讲的人本环境改造，我们就是把这两个站之间把它做一个串联、嗯。我们透过县民大道跟文化路，整个人本环境的一个改造完毕。嗯嗯。然后再来到了抚中站，抚中站的前面的重庆路，我们把它封闭一段，变成一个广场。以前的后站的区变成一个广场。那前站的区域，原来出口抚中站二三号出口是考虑是给公车去做一个回转使用的、哦、那个区域，就是分局前面、嗯，我们把那个公车路线把它做一个调整。嗯哼把那个区域整个把它封闭起来，变成一个新的服装广场。哦、所以服装站那个区域就只能以前的旧火车站的站前跟站后就各有一个广场
0: 。可以跳广场。它、啊、这个、两个
1: 广场目前透过呃那个人行环境的一个串联，跟游龙路桥一个串联，那就是变成新的一个广场一个区域，就跟西门町哦或者美国的时代广场一样。哇！那那个广场再走过去，我们北门路、文化路那边的人行环境也是改造完毕。过去到林家花园，那是整个。府中站的前后广场加到林家花园到慈惠宫，整个变成一个更大的区域，代表板桥历史文化跟美食传、嗯、统商街的一个区域。哦、把欢乐椰蛋城一公里区域拉到这里、嗯，这个才有意义。嗯
2: ，对对。所以我
1: 今年的椰蛋城跟前十年的椰蛋城会不一样的，就是我透过人本环境这个区域性的改造，我把它串联在一起，哦、我们叫双轴三广场。哦，新的府中广场，对、哦，原来的市民广场，原来的战前广场，把它全部串起来
0: 。对，而且有不同的生活机能，哎。对，局长，我听你这样一讲，就想说，哇，好像如果要去新北，因为现在年轻人或者说我们都很流行一个一日小旅行、半日小旅行。你这样一讲，好像就是好多日一天都走不完对
1: 你到夜蛋城，你可能从白天就可以开始来，然、哦、后到府中站，到林家花园，到这些广场去体会，嗯、然后再晚上再到夜蛋城去看。对，造
0: 福的不是只有新北市民、哦。所以最近有一个新闻说，
1: 哎，今年的叶诞城好像要花比较多钱的布置，是不是为了宣传？这其实不是，因为我们今年叶诞城的范围拉得非常大，对从。板桥站一直拉到府中站一公里多、哦，甚至拉到林家花园，所以布置的范围也扩大了、哦。对，所以主要的改变是这样子、啊。所以民众不了解说，哎、欸，你今年好怎么？是不是变得比较多钱？其实不是，哦、今年第十一年的夜灯城一定是跟前十年不一样对，就是
0: 今年可以玩更久，玩更多。对对
1: ,對，所以我们这个叫府中美学的双轴三广场的一个改造计划。
0: 对，我要造福很多人哦。其实很多不只是我们新北市民在那边欢乐嘛，哈，可能我想那个整个大北部都有很多人。整个,、这个区域性的不是只有一个点、嗯
1: ，我们就变拉成整个区域性的。好、哦，那个那个两个站之间的对对对代表板桥一个区域，代表新北一个区域的一个改造成果，所以我们叫府中美学的一个示范基地
0: 。哇，好，影响影响真很大。那除了在我们市区的这样一个透过我们的公务建设来改变我们的生活形态，或者说扩大我们可以散步、旅行、生活的领域之外，我们在市区之外有这样的想法或做法吗？
1: 四区之外，比方说，哎、欸，莺歌，莺歌是算新北最南端的一个区域。是。那英歌大家知道，英歌有陶瓷老街，对。那也有陶博馆。嗯那我们最近在英歌的新生地也做一个美术馆。嗯。那那边原来就有英歌的运动中心。嗯那所以我们透过人本环境改造也是一样，我们叫三莺文创计划，就把陶瓷老街。跟陶博馆，一直到美术馆、嗯，美术馆到英莺歌车站，嗯、甚至从英歌车站经过建国路，再到英歌史那个一个代表的一个区域、嗯，我们把这个步道，这个人行环境，把它做一个串联，所以我们叫做三英文创计划
2: ，就
0: 桃
1: 艺山水
0: ，对、哦，四
1: 个步道把这些景点把它串联起来，那一样的游到英歌的话。不是只有到老街，或者是到陶博馆，对,对这些美术馆，这些刚刚讲的，甚至有山有水的一个区域，我们都把它串联起来。哦、到英歌，甚至你可以玩个一天两天。对，那车子就停在我们在新山店里面有个转运站，透过我这些人本环境的一个串联，嗯，它就可以做一个漫游来体验文化、古迹跟艺术的一个作品
0: 。哦，哦所以。我们说那种人本环境，它真的不是只有交通哎，只有
1: 不是只有一条路或者一个对是，是整个生活的,的机能的重
0: 新的那种设想和改造。是
1: 是哇、哦，那这个是在南区。嗯，那人本环境里面，我再来讲，就是说，哎，那郊区那更郊区有没有那个哈、嗯？那我就讲，我们今年完成一个三貂岭的一个生态隧道。早期原来我们命名叫三貂岭自行车道
2: ，啊、嗯、哈，那
1: 个就是利用百年的隧道。早期的火车主要是运煤，对，运矿产的。后来北煤铁路新建的时候，就因为那个隧道太窄，要把电气化铁路呢就改到旁边去，哈，已经是变成一个新的一个往华东方向的铁路。那旧的隧道呢，已经通行了六十几年就封起来
0: 。哇，好哦、封到现在
1: ，大家已经三十七年了哈、哦啊。那为什么三十七年？我记得我加入融工处的时候，我做工程嘛。嗯嗯到花莲去做隧道的时候，嗯、那时候我的师傅就把这边完成过去、嗯。那他们就把做新的隧道起来，嗯、把这个旧的隧道封起来、嗯。没想到我加入工程界三十七年之后，我的另外一个任务就把这个三十七年的隧道把它打开，打開看看我们这次隧道工程师，看看百年前的隧道工程师怎么做这个隧道，而且百年前这个隧道建很都还是保留着、嗯、结构都没有问题，所以我们就把这个百年的隧道。自己是一个隧道工程师，我也想百年的隧道的一个工程师、嗯，他做的成品，我们先把它展现出来。嗯、那这样子展现出来，就跟我们台湾现在很多的隧道的自行车，就是工程师没有什么做不到，我就打铺面、装<笑>灯啊，然后甚至在里面再做结构补强，再做一个衬砌。这个隧道我们不是这样子做，嗯，我们刚才讲的人本环境、环境美学。我们做了考虑的是，我既然是尊重百年前的这个隧道工程师，我就要把百年前的隧道的样貌完整的呈现给市民、嗯、跟我们全国的民众来来体验、嗯。所以我们这个隧道的这个设施加上去的是用最少的设施。而且设施加上去以后，是让你看得到百年前隧道的样貌，甚至封闭了三十七年隧道的样貌。Oh. 所以它很特别的是说，这个隧道已经封闭了三十七年， mm -hmm. 很多沙土石已经进去了。对，所以它的隧道里面有一段是积沙的，一段是积土的，一段是积碎石的。嗯、mm -hmm. 那有一段是全部都是水池的，有积水的段。Mm -hmm. 嗯那我这个生态的廊道做过去的时候，积沙、积水、积土的，我都让它维持，我不去动它。
2: Oh. Oh. 隧
1: 道上方有很多钟乳石啊，因为长节水流已经钟乳石流下来，甚至运煤早期的运煤的煤炭的痕迹。我们全部把它保留，不去动它，我不去钉任何一根钉子，甚至三十七年前留下来的缆线跟钉子，我就都不去动它。我们就完全保留它原貌、哦。我们把最少的东西加上去，让人可以亲近这个区域
2: 。哦、啊、
1: 所以它是用钢筋的铺面，一个基座去立上去，不破坏原来的东西。所以你可以看到原始的这里有积沙、积土、积石，甚至有鱼、有虾
2: 。哦，
1: 隧道顶端有蝙蝠
2: 。哇，这些
1: 都还在。那这样的东西反而是最困难的。对，我要把工程做上去很简单，把它改造很简单。可是我们最少的东西，让人家去体验这里的动物、植物，那更多不容易。那这个隧道，哦，大概。有一段是一千八百多公尺，一段大概一百多公尺，那整个是三公里多、嗯。我们现在已经完成，啊，已经已经开放，哦，正式营业、嗯。那民众可以去体验一下。嗯,嗯工程做到最后，一个人本的环境，其实就保持原来的一个生态景观，让民众深刻去体会。对，所以我们原来叫自行车道，后来我们改名叫生态隧道，就是希望不是让你骑车子很快的骑过去，嗯、是需要你是用牵引的，甚至用步行的来体验这里。哪里有蝙蝠、嗯，哪里有鱼，哪里有虾，哪里有水流声？隧道里面水流声、嗯，这个水流声已经是有几十年了。水流到最后都变成不同颜色的钟乳石，都有，因为地质不一样、哦，流出来的钟乳石也不一样。還让你去听、
0: 哦、局长，这描绘起来好有画面哦。是，就像你在谈这些，也让我嗯很颠覆一般的对工程的想法哈、哦。我们一般以为，呃，譬如说工程师。他大概他的涵养都会在工程比较理性的上面，可是以你现在这样角色，其实你的那个思维不只是要在那个公务上面怎么做，对那种历史啊、人文啊、地理啊、生态这些，你都要很有涉猎。你是怎么样可以有这么棒的人文素养
1: ？就是公务成长的环境历练，你就了解。像早期我不管是三叶隧道，或者新澳隧道，或者是前段隧道都做过是是是、嗯。嗯然后各种大的建设都做过，各种困难度的工程，其实对工程师来讲都可以想办法克服。嗯、可做到一个境界，也发现你说，其实你越是能够克服，你也要更谦虚。哦，人地胜天的那个时代其实慢慢已经过了，哦、你是可以去做改造的东西。哦、可改造东西，你一定要融合原来的环境，嗯、要尊重原来的环境去做改造，才能达到所谓的永续。嗯<音>、哎，所以我们现在做不管，可是刚才讲人本环境，还是做几个景点的一个串联，都是让原来的历史、古迹或者特色，把它发挥出来。嗯，哦，一样在刚才讲三江源隧道以下，原来的生态地质，我们希望让人家看得到
2: 。对，哎
1: ，所以而不是去强加一些东西，工程的东西。那这个就是工程人做到之后要更谦虚，
0: 要更尊重
1: 大地、历史文化。
0: 对你刚刚提到那个三貂岭，我看那个眼神真的闪闪发光，我觉得那应该是我们新北是一个很特别，或者说我们在工程隧道建造上面一个很特别的。是做
1: 做的过程也非常辛苦，嗯、比方说出了隧道口，在基隆河的上游，在三貂岭那边，我们要做一个栈道上来嘛，哈，也是一样，全部都用钢筋，没有用其他的。可钢筋你要站到两百多公尺的栈道上来，可能你要做一些，如果是找其他就。挖土机就下去挖，然后做一个一个道路，把它那个串联上来、嗯。那我们不是，我们用支柱人下去，不破坏原来的任何一棵树跟植物，就就把要打在这个岩壁上面的这个设施做起来，啊、然后用最少的一个钢构的一个支撑去把它做这个栈道起来。嗯、那所以遇到树呢，我们的躲树，甚至我这个钢筋布面遇到树，我就是现场拆卸，树都要保留下来。哦、oh, ，所以是，所以在接下来制人的做了一个环节上，我还要留下那些所谓的树
2: ，然后做出这个
1: 栈道让人家通行，这个就是尊重大自然，尊重原来的这个这个动植物。
0: 哇这个环境的、欸。局长，我感觉你脑袋里面有一个那个战略图哎，就这一片岩壁上面，工程做后
1: ，你就更哎尊重哎这个大自然环境哎，哇，那这样才才才能够永续共存。你
0: 刚提到蜘蛛人，那个是什么样子？就是你要到
1: 那个山壁里面去做栈道的时候，对，那就是要用人从上面垂掉下去以后，用钻岩机去钻出哇那个固定在地底下的那个盐酸地毛
2: ，哦，然后
1: 再做一个。支撑挡壁，然后再做我们那个栈道
0: 。哇，那是那个
1: 栈道也是钢筋的一个栈道。那站在钢筋栈道，你可看看到下面就是河谷、嗯
0: 。哇，这个这个工作很挑战、欸，所以大
1: 家可以去体会一下啊。比如说去体验呢，就是要预约。我们有个三刀岭隧道的一个预约网站。哦。因为为什么要预约？我们也不希望说。一堆人去，然后很快的开过去，或者骑脚踏车过去，對對對去去来这边体验啊！怎么保留这些自然生态？怎么工程跟这些环境做结合？对，所以它是有预约制的，赶快上网哦，限制对对對,对。
0: 我们一年是限制多少人？呃、欸，
1: 每天大概名额是六十到八十个
0: 名额、嗯，所以现场有导览吗？哎、欸，有
1: 、哦，我们有 QR code 可以扫，那现场也有导览的人员
0: 。哦，哇！这个这个一定一定要去哦！刚刚光想象那个蜘蛛人那个艺高人胆大的那种功法，就觉得哇，那那真的是一个偶像应该是么？他不是用大型
1: 的机器去把它路,路挖出来，或者把这个栈道做出来，而是用最少的东西去克服环境困难，啊，保留原来的树木。嗯
0: 、哦，这真的叫做一步一脚印哎吼，在、哦、一手一个痕迹这样子，这凿了多少年啊？呐？了多少年。所
1: 以这个工程我们做了将近三年。哇，
2: 对。
0: 我本来还想问说，哎，以前那个我们在做那个建设都是加加加做做做，那现在是拆拆拆减减减，是不是比较好做呢？哈、嗯，哎，原来并不是，其实拆和减更难呢、欸。对
1: ，是是。那这个就是我们在新北市所谓的人本环境改造的一环
0: ，对对，城市
1: 美学推广的一环。减法到最后就是加法，加减相乘以后变成,成乘法，那个效益就放大。
0: 哇，是诶。哇，局长讲这句话很棒。对，就当你捡到一个程度，它那个加成的效益就看出。来。而且我呃，局长，你今天谈的很多那个建设，我们都可以看到那个效果。譬如说，像通学廊道，它其实改变了整个那个社区的一个环境，它就是一个很大的惩罚。像那个地下道的封闭也是，封了地下道，但是它变成治水的那个一个设施，哇，那也是想象不到一种惩罚的效果。局长，我最后想请教您一个问题，就是我们一般不好意思哦，我就是那个很一般的，有时候我们都會觉得，诶、欸，公务人员他长期在他的工作上面，他应该就是在一个舒适区啦，做他呃原本擅长的工作，很习以为常嘛，哈，人之常情。可是为什么你在公务单位哦，你当公务人员三十几年，你还有这么多突破的想法，这么突破的做法？
1: 我想，工程专业到最后就是透过你的专业的支持，就让你有一个改变的一个勇气去执行。是哦，像我们的五谷乐色山，当初我们去拆那些违建或者拆那些这个土资产啊，或者非法的各种设施的时候，好有就这个勇气去、嗯、去去执行。哦、嗯，那有这个勇气的执行完毕以后呢，就考虑到就刚才进阶到环境的一个一个美化的一个考量，所以。以工程师的观点，就是说，当你在专业的知识的背后，就是做环境美化改造，嗯嗯、最后的一个成果，嗯、你看得到的成果，只是永续的、嗯。那那个的成就感跟使命感，会让你驱动你、嗯、一直在继续做下去。嗯
0: ，对，而且我觉得，像我们公务工作，正是一个幕后英雄哈。当你走在那个。城市的马路上面，或者说你哪一天来到一个山边一个小路，你看到当年那样子带着弟兄一起努力出来的那些成绩，他默默影响的每一个市民的生活的时候，哇，那心里的那种感受应该非常的不一样。所以工
1: 程的改造跟专业要达到环境的一个改造的过程会很辛苦，那你这些改变你要勇气去执行。所以我们市场这样的改变的一个勇气。把握当下，你可以做的，以及你专业给你的支持力，嗯、就是勇敢承担
2: ，是、嗯、就去做
1: 。现我已经三十几年工资税了，你到后面你越来越有那个活力，或者那个干劲，再去做，再去承担更多的东西、嗯，再去做更多的改造。因为你前面改造的成果出来以后，你那个成就感跟使命感
0: ，嗯、哇！所以改变本身也是会带来惩罚效益的。对。谢谢局长，你今天把这个加成的正向力量带给我们。谢谢局长，今天这么精彩的分享
1: 谢谢。谢谢主持人，谢谢
0: 。谢谢听众朋友的收听，《城市学》，我们下次见。